0: Der Rasenfunk Kurzpass. Die größte Fangruppe von Energie Cottbus zieht sich zurück. Grund nach Recherchen von René Garzke von den Potsdamer Neuesten Nachrichten rechtsextreme Hooligans des eigenen Vereins. Darüber will ich sprechen in Kurzpass Nummer 42. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn persönlich hier in der Leitung begrüßen darf. Hallo René Garzke von den Potsdamer Neuesten Nachrichten.
1: Hallo Max Jakob, grüße dich. <lacht>
0: Gerne bei Max bleiben. Wir haben uns ja auf das Du schon verständigt vor der Sendung. Ja, lass uns mal an diesem Themenkomplex teilhaben, auf den ich erst vor einiger Zeit aufmerksam wurde. Es gibt eine große Fangruppe von Energy Cottbus, die heißt Ultima Raka und die hat sich jetzt zurückgezogen. Erklär uns mal so ein bisschen die Hintergründe. Was ist da passiert?
1: Also man, man muss da schon ganz grundlegend anfangen. Es ist ja nichts Neues, dass in Ultrakreisen ähm, auch im eigenen Verein, dass es dort zu Reibungen kommt, dass es zu dem Ausschluss von einzelnen Gruppen kommt. Also es konnte man zum Beispiel in Braunschweig beobachten, auch in Dresden, dass eher linke Fangruppen von den großen Ultra-Gruppen verdrängt wurden, weil die entweder rechtsoffen oder sogar rechtsextrem sind und quasi keine linken Gruppen in ihrer Kurve haben wollten. Mhm. In Cottbus ist es ein bisschen anders. Da Gibt es Inferno Cottbus einmal? Die ähm, gibt es seit oder gab es seit 1999. Die haben sich in die, diesem Jahr aufgelöst nach Recherchen von uns, den Potsdamer Neuesten Nachrichten und dem RBB. Mhm. Ähm, und diese Recherchen hatten gezeigt, dass Inferno Cottbus versucht in der eigenen Fanszene andere Fangruppen auch zu unterdrücken, so wie es in den anderen Städten auch war. Mhm. Anders aber ähm, bei den, als bei den klassischen Konflikten ist, dass Ultima Raka keine linke Fangruppe ist. Also sie ist eher unpolitisch. Mhm. Ähm, und dennoch ist sie zum äh, Zielobjekt von rechtsextremen Hooligans des eigenen Vereins geworden.
0: Wie kann man das, mhm. wie kann man das belegen? Hat sich da Ultima Raka selbst so geäußert? Wie haben die ihren Rückzug bekannt gegeben?
1: Ähm, also jetzt hat Ultima Raka ihren Rückzug selbst bekannt gegeben über die Webseite. Ähm, der Rückzug ist aber nicht als Auflösung der Gruppe zu verstehen, sondern einfach ein Einstellen der Aktivitäten. Also sie haben sich vor allem von der Ultra-Bewegung losgesagt. Sie wollen nicht mehr in diesem in diesem Machtkampf ähm, involviert sein, mhm. sondern sie wollen jetzt nur noch als Freunde zum Fußball gehen, aber den ganzen anderen Kram, so Ultrakram wie Singen und Banner malen und Auswärtsfahrten und so eher sein lassen.
0: Mhm. Kön könnte ja auch sein, dass sie einfach nur ein bisschen müde des ewigen Supports sind. Was bringt euch denn dazu, zu glauben, dass da Inferno Cottbus dahinter steckt?
1: Ähm, zum einen ist es die Stellungnahme selbst von Ultima Raka, Die war ein bisschen krypt kryptisch geschrieben. Mhm. Ähm, dort haben sie wörtlich geschrieben, ähm, wir sehen nach Gesprächen mit anderen Akteuren, in, über die zukünftige Ausrichtung der Cottbuser Fanszene leider keine Möglichkeit, unser Fan-Dasein weiterhin frei nach unseren Vorstellungen auszulegen. Mhm. Und wir haben da in der Fanszene nachgefragt. Ähm, es will keiner offen reden. Es möchte keiner mit seinem Namen in der Zeitung stehen. Deswegen muss man da auch sehr sensibel mit umgehen. Und wir konnten jetzt nicht einzelne Gesprächspartner wörtlich zitieren, aber da ist auf jeden Fall rausgekommen, dass es Ende August ein Treffen mit Inferno Cottbus gegeben hat und den ganzen anderen Fangruppen in Cottbus. Mhm. Und diese, bei diesem Treffen wollte Inferno eine Art Dachverband einführen, also einen großen Zusammenschluss aller verschiedenen Gruppen und quasi die Fanszene so einen. Ähm, Ultima Raka wollte das aber nicht. Mhm. Ähm, die Gründe haben sie nicht bekannt gegeben. Nach unseren Recherchen war es zum einen, äh, der Gedanke, dass Inferno Cottbus so die Möglichkeit hätte, eine große Bühne zu bekommen, auch für rechtsextreme Propaganda. Also es gab zahlreiche Vorfälle in der Vergangenheit, wo sowas schon vorkam. Also, in welcher zum, Beispiel, zum Beispiel gab es mal, ähm, haben sie, hat Inferno Cottbus mal eine Choreo gemacht. Dort haben sie den Spruch mit einzelnen Buchstaben hochgehalten. Ein Sieg heilt alle Wunden. Mhm. Und kurz danach sind einzelne Buchstaben runtergegangen, so dass <lacht> nur noch die Buchstaben Sieg heilt da stand. Komischer Zugang. Ähm, ja, richtig. Und, ähm, naja, die Sicherheitsbehörden beobachten Inferno Cottbus natürlich auch intensiv. Ähm, zum ersten Mal sind in diesem Jahr Inferno Cottbus und die Nachwuchstruppe Unbequeme Jugend, also die Jugendorganisation von Inferno. Die sind zum ersten Mal in diesem Jahr auch im Verfassungsschutzbericht als rechtsextreme Strukturen aufgeführt.
0: Mhm. Und haben sich ja aber, also Inferno Cottbus jetzt, laut eigener Aussage aufgelöst, wo aber auch schon der Innenminister Brandenburgs, äh, Karl-Heinz Schröter, gesagt hat von der SPD: Naja, ob das jetzt wirklich eine Auflösung war, nur weil die das von sich behaupten, man kann sich ja auch unter neuer Fahne wieder treffen oder verdeckt agieren. Wie ist das einzuschätzen?
1: Also Inferno Cottbus hat sich ähm, Ende, nee, im Mai hat Inferno Cottbus sich aufgelöst nach Recherchen von RBB und PNN ähm, und klar, alle alle die die Szene beobachten und auch die in der Szene drin sind, haben nicht so richtig an diese Auflösung geglaubt. Also die war wahrscheinlich eher, um einem Vereinsverbot zuvorzukommen, zu kommen, mhm. ähm, weil und die Artikel, die wir geschrieben haben, auch durchaus den Schluss zugelassen haben, dass es sich dort um eine kriminelle Struktur handelt. Also wir haben wörtlich auch von einem kriminellen Netzwerk geschrieben, weil es von Inferno auch Verbindungen in die örtliche Rocker- und in die Türsteher-Szene gibt und auch ins, also in dieses Milieu. Also Drogenhandel spielt auch eine Rolle und ähm, da durch diese mh, fortlaufenden Einschüchterungen in der Fanszene ist da durchaus äh, die Frage angebracht, ob es sich nicht um eine kriminelle Vereinigung handelt und die ähm, deswegen verboten werden könnte. Und dem wollte Inferno halt zuvorkommen. Mhm. Ähm, wie jetzt aber die Auflösung von Ulti oder die das Einstellen der Aktivitäten von Ultima Raka gezeigt hat, ist Inferno weiter aktiv ja. im Hintergrund. Sie hängen nicht mehr ihr Banner auf, das dürfen sie eh nicht, weil sie mit einem Erscheinungsverbot belegt sind im Kottbusser Stadion. Mhm. Ähm, da hätte ihnen natürlich Aber, der
0: neue Bach Dachverband auch ganz gut geholfen. Genau, eine, der
1: hätte denen da sehr, sehr gut geholfen. Ähm, zum einen können, hätten sie dann wieder ein Emblem und könnten Banner aufhängen und es würde nicht so leicht als Nachfolgestruktur ähm, wieder mit einem Erscheinungsverbot zu belegen sein, weil die Struktur nicht mehr deckungsgleich ist zu der vorherigen, wo nur Inferno Cottbus war. Also, ja. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Mhm. Und, und seit wann kann man denn Inferno Cottbus als das, was es ist, eine kriminelle Struktur nach allem, was man über die weiß, seit wann kann man das festmachen? Also du hast vorhin mal kurz erwähnt, 99 gegründet. War das schon immer so? Hat sich das entwickelt?
1: Also in Cottbus gab es zum Beispiel schon 1997 einen Vorfall, dass Gerald Asamoah mit Bananen beworfen wurde mhm. und mit Affenlauten empfangen wurde. Ähm, da gab es Inferno Cottbus noch nicht, aber es gab immer wieder Vorfälle auf, um, aus dem Inferno-Umfeld, aus der, dieser Struktur. 2005 zum Beispiel. Ist ganz bekannt, ähm, hatten die Cottbusser ein Dresden-Banner hochgezogen mit einem, ja, mit Juden drauf und das D war dieses Dynamo-D. Mhm. Ähm, das ist ganz bekannt, immer wenn es um Antisemitismus in den Stadien geht oder ist um das Rechtsextremismus.
0: Symbolfoto, ne?
1: Genau, ist das das Symbolfoto. Ähm, ja, und es kam immer, immer wieder zu Vorfällen, auch ähm, 2012 wurde hier ein Neonazi-Netzwerk in, ja, in Brandenburg verboten. Das hat mit so nächtlichen Fackelaufmärschen sich aufmerksam gemacht. Das war die Widerstandsbewegung Südbrandenburg. Und do, auch dorthin hatte Inferno Cottbus äh, personelle Verbindungen, also es gab Überschneidungen. Hm. Ja, und auch in den örtlichen Neonazi-Struktur ist Inferno-Cottbus immer aufgefallen. Also Anfang des Jahres, das war so ein bisschen das ähm, Revival sozusagen. Das hat das Ganze nochmal in den Fokus gerückt. Mhm. Da Im Januar sind 120 Neonazis nachts durch Cottbus gezogen mit Fackeln, unangemeldet. Und die Polizei konnte nichts ausrichten, weil sie nichts zuvor mitbekommen hat und zu spät kam vor Ort. Das war so ein bisschen das Revival.
0: Das heißt, hat die, das heißt, das ja. kann ja auch dem Verein nicht entgangen sein. Also wir können jetzt nicht davon sprechen, wir haben ja gar nicht gewusst, was das für Leute sind, welches politische, oder naja, von Politik will ich da gar nicht mehr sprechen, Gedankengut, die verfolgen. Das ist für jeden, der sich ein bisschen mit Energie Cottbus beschäftigt, offenkundig.
1: Ja, das, genau, das ist für jeden offenkundig. Also solche Choreos wie diese Sieg heil buchstaben die können im Stadion einem nicht entgehen und gerade auch ähm, das Judenbanner so oft wie das in den Medien ist das kann keinem entgehen ähm, und ganz krass war dieses Jahr in Potsdam hier bei uns ähm, war Ende April Energie Cottbus zum Auswärtsspiel hier mhm. und dort gab es dann Gesänge wie Arbeit macht frei, Babelsberg 03, ja. ähm, Hitlergrüße, Platzsturm also das volle Programm und genau und danach äh, kam dann auch die zum Vorschein, diese kriminelle Struktur und die Einschüchterung ähm, in der Fanszene. Allerdings kam die nur durch Recherchen der Medien zum Vorschein.
0: Was mich schon zu der Frage brächte, was tut eigentlich der Verein? Also um das nochmal einzuordnen, wir sprechen hier bei der Ultima Rake von der größten Fangruppe von Energy Cottbus und die stellen ihre Aktivitäten ein und das liegt ja da wirklich sehr nahe zu glauben, da gibt es einen Zusammenhang mit eben rechtsextremen, ja, Kriminellen wahrscheinlich sogar. Was macht der Verein?
1: Bei dem Verein ist es ein bisschen schwierig. Da hat auch äh, unser Innenminister Karl-Heinz Schröter sehr ähm, deftige Worte gefunden, um das zu beschreiben. Er hatte ähm, gesagt, wenn der, also es gab immer wieder Gespräche zwischen den Sicherheitsbehörden und dem Verein, um eben dieses Problems Herr zu werden. Mhm. Und der Innenminister hatte dann gesagt, wenn der Verein das nicht umsetzt, muss man sich auch nicht wundern, wenn aus einem kleinen Krebsgeschwür eine große Wuchung entsteht. Und ja, das war immer so, dass ähm, also Energie Cottbus hatte das Erscheinungsverbot 2013, wenn ich mich nicht täusche, genau 2013 ähm, für Inferno ausgesprochen. Und Was ja schon dachte, unglaublich
0: da, spät ist, ehrlich gesagt. Also dass es nach so einem Judenbanner noch, das war doch 2005, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Richtig, ja. Da sind richtig, da acht, ja. Das ist ja unfassbar.
1: Das stimmt, ähm, aber dennoch also war quasi dieses Signal ähm, 2013 dann das Erscheinungsverbot. Fälschlicherweise wurde es von vielen Medien als Stadionverbot ähm, beschrieben, aber der Unterschied ist eben, bei einem Erscheinungsverbot dürfen die Leute weiter ins Stadion. Sie dürfen nur nicht ihre Symbole zeigen, ähm, keine Banner mehr zeigen und sich als Gruppe quasi nicht zu erkennen geben. Ähm, und das heißt, weil es nur ein Erscheinungsverbot war, waren die Leute weiter im Stadion und es kam weiter zu Vorfällen. Ja, super toll. Ähm,
0: warum ja, warum, warum genau. gab es denn da kein Stadionverbot? Ich denke, damals wurde die Frage doch sicher häufiger gestellt.
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht rekapitulieren. Da will ich nichts Falsches sagen. Fakt ist auf jeden Fall, dass seit dem letzten Sommer, Sommer 2016, ein neuer Präsident bei Energie ist, Michael Wahrlich, Und der hat so auch selbst seine Vorgänger kritisiert. Okay. Ähm, er hat gesagt, wenn man eine Weile wegguckt, wenn nichts passiert, hat die andere Seite Gelegenheit, sich neu zu formieren und zu strukturieren. Und ja, ähm, er geht jetzt ein bisschen entschlossener dagegen vor. Immer wenn es zu Vorfällen kommt von Inferno Cottbus, gibt es entschiedene Pressemitteilungen des Vereins. Es soll eine ähm, Stelle für Toleranz und Vielfalt eingerichtet werden beim Verein. Und der Verein hat jetzt ähm, Kontakt aufgenommen zu dem Bündnis Cottbusser Aufbruch. Das ist so eine zivilgesellschaftliche Vereinigung in Cottbus, die sich halt äh, ja, gegen Rechtsextremismus einsetzt ähm, und halt auch stetisch ähm, gefördert wird.
0: Das heißt, mit etwas Verspätung kann man, also mit deutlicher Verspätung, nicht etwas Verspätung, wir sprechen hier nicht mehr in deutsche Bahndimensionen, sondern noch, also wir sprechen in Berliner Flughafendimensionen. Ähm, ist ja, der Verein, ist Verein jetzt aktiver geworden? Ja, okay, also ist er etwas aktiver geworden. Glaubst du denn, dass das auch etwas hilft? Dass, denn ehrlich gesagt wirkt das nach außen hin. Mir war der Themenkomplex in der Detailtiefe noch nicht bekannt. Das wirkt wie eine für die nahe Zukunft erstmal aussichtslose Situation. Denn was will man denn machen, wenn ich mir auch durchlese, was die Nachwuchsgruppe Unbequeme Jugend, die machen ihrem Namen mehr als nur alle Ehre. Was kann man denn da überhaupt machen als Verein und auch als Fanszene?
1: Also ganz offenkundig ähm, zeigt ja die Auflösung von Ultima Raka, dass das Problem immer noch nicht gelöst ist, auch wenn der Verein versucht, dem entschiedener entgegenzutreten. Ähm, ja, es ist schwierig. Also zum einen ist sicherlich Strafverfolgung ähm, eine gute Methode. Allerdings klagt auch die Polizei, dass sie keine Zeugenaussagen bekommt. Und mhm. das hat nämlich, also wenn es einen Vorfall gab, der also es gibt Inferno bedroht die anderen Fangruppen auch außerhalb des Stadions. Also sie zeigt sich nicht nur im Stadion, sondern auch viel, viel mehr außerhalb des Stadions, dass Leute ähm, bedroht werden, dass Leute auch zu Hause aufgesucht werden. Ähm, und wenn solche Vorfälle passieren, braucht die Polizei natürlich Zeugenaussagen. Und die gibt es aber nicht, weil die bedrohten Fans sich vor weiteren Bedrohungen oder auch Übergriffen ähm, fürchten und deswegen äh, nicht ihren Namen in irgendeiner Ermittlungsakte stehen haben wollen, weil auch wenn sie jemanden anzeigen, also sagen wir sie zeigen Person A an, dann wird eben Person B das nächste Mal die Bedrohung übernehmen, so dass man dem schlecht herwerden werden kann. Mhm. Ähm, ich glaube, da bräuchte es irgendwie ein, ein Zugehen auf die Fans, dass irgendwie ermöglicht wird, dass solche Strafanzeigen möglichst anonym passieren, vielleicht auch ein Zeugenschutzprogramm. Ähm, und zum anderen hat auch schon Fanforscher Robert Klaus ähm, gesagt, dass die Gerichte besser ausgestattet werden müssen, dass wenn, es, dass, wenn es Anzeigen gibt, diese Strafanzeigen auch schnell in Gerichtsverfahren münden und schnelle Urteile gesprochen werden. Ja, und ansonsten ist der Verein jetzt erstmal, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass er das Problem offensiv benennt, ähm, auch angeht. Und es bräuchte aber eine, eine aus meiner Sicht auch in der ganzen Stadt eine Ächtung dieser, dieser Rechtsextremen Klientel. Also die muss sich nicht nur im Stadion zeigen, sondern auch im, in der Stadt.
0: Mhm. Ähm, Wie ist da die Situation die, in Cottbus?
1: Äh, also sie ist ähm, also Cottbus ist definitiv in Brandenburg der Hotspot der rechten Szene. Ähm, das zeigt sich auch an anti demonstrationen die es ähm, seit also seit mehr als einem Jahr mindestens gibt, ähm, wo mehrere hundert Leute mitlaufen. Es gibt jetzt auch die Identitäre Bewegung dort. Ähm, und es gibt eben solche Neonazi-Netzwerke, die sich dann zeigen, wie im Januar bei dem Fackelmarsch, wo 120 Leute auf einmal nachts durch die Straßen marschieren.
0: Wahnsinn. Also ihr habt mal in einem Artikel geschrieben, fast jede fünfte der 2016 in Brandenburg verübten 167 rechten Gewalttaten registrierte der Verfassungsschutz in Cottbus. Das, glaube ich, macht die Dimension klar, wenn du sagst Hotspot der rechten Szene.
1: Genau, das ist äh, zur Einordnung ist sicherlich gut, ja. Ja, also da ist definitiv ein großes Problem. Man wird dem wie gesagt, nicht nur mit ähm, Strafverfolgung ähm, eigenen können. Aber es ist sicherlich auch ein Teil davon und es braucht einfach eine Ächtung, auch in der Fanszene. Ähm, zum Beispiel hat die eine andere große Gruppe in Cottbus mhm. auf diese ja diese Stellungnahme von Ultima Raka reagiert und auch auf unsere Medienberichte, wonach das mit Inferno Cottbus zu tun hätte. Und die haben versucht, das so ein bisschen runterzuspielen. Also die Gruppe heißt Collectivo Bianco Rosso. Mhm. hat äh, nach Angaben der Sicherheitsbehörden etwa 50 Mitglieder und die haben quasi versucht, diese politische Dimension rauszunehmen. Ähm, mhm. Das, das berühmte
0: Fußball-ist-unpolitisch-Argument.
1: Genau, richtig. Ähm, und ich glaube, sowas ist gerade nicht förderlich, wenn man dem Problem beikommen möchte. Ja. Ähm, sondern ja, es muss... Muss vor allem auch Solidaritätsbekundung mit Ultima Raka geben. Das hatte das Fanprojekt zuvor auch schon eingefordert vom Verein. Ähm, offenbar hat das alles nichts
0: genutzt. Das heißt, bei allem kleinen Fortschritten, die wir dem Verein attestieren können, liegt da aber auch noch einiges im Argen. Ehrlich gesagt, tröstet mich auch eine Stelle für Toleranz und Vielfalt beim Verein herzlich wenig. Das so wird man Ja, doch also es
1: ist, es ist sicherlich erstmal ein symbolischer ähm, Akt. Man muss schauen, wie diese Stelle dann konkret ausgestaltet wird. Ob
0: in, Ja, aber die Zeit der Symbolik so müsste doch eigentlich jetzt vorbei sein. Also man hatte dieses Problem schon seit Jahren und hat es damals noch klein geredet, ignoriert, hat weggeguckt und deutlicher kann es jetzt nicht mehr werden. Also was soll die nächste Eskalationsstufe sein? Sehen wir dann hakenkreuz irgendwann im Stadion und und... Dann reiben wir uns verwundert die Augen und sagen uns, ach guck, wo kommen denn jetzt auf einmal die Nazis her? Eigentlich müsste doch jetzt der Verein mit allem, was in seiner Kraft steht, sich dagegen wehren. und zwar auf allen Ebenen. Also nicht nur zu sagen, wir machen Fanprojekte, sondern auch zum Beispiel als Verein für all das stehen, was Nazis hassen. Vielfalt, mhm. Offenheit, mhm. Toleranz, ähm, gerne auch äh, freie Liebe für alle. Wenn, wenn der Verein dafür ganz deutlich eintreten würde, in allem, was er tut, dann, dann zeigt er ja ganz eindeutig, wir stehen für etwas komplett anderes als ihr.
1: Ja, das ist richtig, ähm, aber das, also ich weiß nicht, ob dieser Hebel so wirklich funktioniert. Also der funktioniert sicher in der Außenwahrnehmung des Vereins und seiner Fanszene, aber es gab schon beim Auswärtsspiel in Bautzen im März dieses Jahres, hatte Inferno Cottbus und die Unbequeme Jugend hatten Pyrotechnik gezündet, obwohl die anderen Fangruppen das verhindern wollten, weil der Verein sowieso schon in einer schlechten Situation war und die wollten das verhindern, haben versucht auf die einzuwirken. Die haben trotzdem die Pyrotechnik gezündet, haben auch Ordner mit, ähm, mit Böllern, mit ja, Knallkörpern beworfen, ähm, und so ganz bewusst dem Verein auch geschadet. Mhm. Ähm, und, und deswegen glaube ich, dass dieser Hebel nicht zwingend funktioniert, weil die Leute wären trotzdem noch da und würden dann einfach bewusst dem Verein schaden. Mhm. Interessant damals im in Bauzen war, typischerweise werden bei Pyroaktionen wird ja eine große Blockfahne gehisst, unter der sich dann diejenigen, die Pyrotechnik zünden, vermummen, andere Kleidung anziehen, damit sie schwerer zu identifizieren sind. Mhm. Und die wird dann auch nach einer Pyroaktion wieder gehisst, damit die Vermummung abgelegt werden kann und sich wieder die andere Kleidung angezogen werden kann. Und diese Blockfahne hatten die anderen Fans im Gästeblock in Bautzen heruntergezogen nach der Pyroaktion, sodass diejenigen quasi offengelegt wurden, die die Pyrotechnik zu verantworten hatten. Und das hat Inferno als Verrat gewertet. Ähm, viel, viel schlimmer war ja noch, dass der Verrat aus der eigenen Fanszene kam ja. und ähm, ja, das hat dem, dem quasi den Stein ins Rollen gebracht, wenn man so will.
0: Hat es denn dann ja. auch geholfen, dass es da Stadionverbote gab? Denn ich würde, das ist schon so eine Frage, die mir immer wieder latent auf der Zunge lag, jetzt schon in der ganzen letzten 25 Minuten, halben Stunde, Erscheinungsverbot, ja, schön und gut, aber die haben sich ja auch durchaus nicht zu knapp auch Sachen geleistet, für die du gut und gerne ein Stadionverbot bekommst. Und meine Güte, das bekommst du heutzutage dafür, wenn du dein Eis auf eine falsche Art und Weise im betrunkenen Zustand isst.
1: Also Stand Ende Juli gab es bei Energie Cottbus 47 Stadionverbote. Mhm. Ähm das hat das Innenministerium in einer, in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage bekannt gegeben. Allerdings ist nicht bekannt, auf welche Gruppen diese Stadionverbote zu welchen Teilen entfallen. Deswegen ist es für mich zurzeit auch nicht nachprüfbar, ob es nach diesem Vorfall in Bautz eine Stadionverbote gab. Wo der Verein Stadionverbote auf jeden Fall angekündigt hat, war ähm, nach dem Auswärtsspiel in Babelsberg ähm, und dem hitlergröße und was ich schon erzählt habe. Da hat er sogar mit lebenslangen Stadionverboten gedroht. Ähm, ob es dazu schon kam, ob sie schon ausgesprochen wurden, ähm, ist bislang auch nicht bekannt. Ähm, wir hatten im Mai dazu angefragt. Da gab es keine Antwort vom Verein. Ähm,
0: was ja auch ja, nicht wirklich hilfreich ist, oder? Also wenn wir über die Rolle des Vereins in dem ganzen Konglomerat sprechen, dann wäre eine transparentere Kommunikationspolitik doch auch ein Baustein.
1: Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, ich bin da auch anders dran als vielleicht die Kollegen und der Lausitzer Rundschau, die direkt vor Ort sind und den Sportteil dort machen. Ich betrachte das quasi eher aus so einer innenpolitischen Perspektive. Und es kann sein, dass mir da auch mal eine Pressemitteilung des Vereins durchrutscht. Prinzipiell arbeitet der Verein aber aus meiner Sicht schon relativ transparent
0: okay.
1: in seinem Pressemitteilung.
0: Was würdest du denn jetzt als Beobachter der Szene und auch etwas weiter entfernt sitzender Beobachter, welche Perspektive würdest du für Energie Cottbus zeichnen? Das sieht nach einer sehr, sehr schlimmen Situation aus, die auch nicht ganz neu ist. Du hast es vorhin auch schon erwähnt. Das haben wir auch schon bei anderen Vereinen erlebt. Das ist jetzt nur der jüngste Vorfall und auch ein, plakativer Vorfall, weil es die größte Fangruppe betrifft, die sich zurückzieht unter den Druck von Nazis. Welche Perspektive ziehst du da für Verein, Umfeld und Fanszene?
1: Also die Perspektive sieht erstmal düster aus, gerade nach der, ähm, nachdem Ultima Raka seine Aktivitäten eingestellt hat. Tja, ähm, so, also solange es da nicht irgendwie einen großen Ruck gibt in der Fanszene. Und Solidaritätsbekundung mit Ultima Raka glaube ich, dass da nicht nicht viel zu holen ist, um Inferno einzudämmen. Und gerade wenn es Gruppen gibt, die mitmachen wollen in diesem Dachverband, mhm. tja, dann sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz dort. Es gibt noch das Fanprojekt durchaus, aber also da fehlen weiß nicht, das ist ja auch eine offene offene Jugendarbeit, das heißt, die Leute müssen dorthin kommen, sie müssen Interesse haben ja. und ich glaube, bei, beim großen Teil der Fans ist dieses Interesse nicht vorhanden.
0: Mhm. Ja, klar, ich meine, wenn Cottbus generell als Stadt als Region schon Zulaufstelle ist, Anlaufstelle für viele rechtsextreme dann wirkt sich das natürlich auch im Fußball aus und der Fußball wird das genauso wenig alleine lösen können, wie es quasi die Region für sich lösen kann, aber das ist ja weniger ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, als vielmehr noch lauter dagegen einzutreten.
1: Genau, also man muss auch sagen, natürlich sind bei Energie Cottbus nicht alle Fans Neonazis, so ist es ja in den seltensten Fällen, sondern es gibt halt ein kleinen Teil, der, ähm, der ja sehr machtvoll ist, der halt eben auch gewaltbereit beziehungsweise gewaltsuchend ist und ähm, es braucht einfach Leute, die das Bild von Energie Cottbus ähm, anders prägen als diese ähm, Gruppen Inferno Cottbus und Unbequeme Jugend. Und da hilft es nicht, die Probleme kleinzureden, sondern man muss sie offensiv benennen und auch die normalen Fans, die nicht in der Ultrabewegung irgendwie, äh, in Erscheinung treten. Von denen könnten auch Abgrenzungen, ähm, stärker, stärker zu erwarten sein. Mhm. Also, oder es wäre schön, wenn es, wenn es stärkere Abgrenzungsbewegungen gibt, sagen
0: wir es so. Ja, na klar. Letzte Frage. Glaubst du eine größere, bundesweite Berichterstattung, denn meiner Meinung nach war das Thema jetzt nicht allzu groß in den überregionalen Medien, zumindest wäre es dann an mir vorbeigegangen. Wäre das hilfreich in einer solchen Situation oder hätten wir da eher den Effekt, dass wir die Rechtsextremen auf eine Plattform heben, die sie eigentlich gar nicht verdient haben?
1: Hm. Naja, es ist so ein bisschen ähm, tricky die ganze Sache, weil, weil ähm, die Informationen, die wir zutage fördern, sind halt aus Recherchen. Und diesen Zugang zu finden in die Fanszene, weiß nicht, ob der jedem Medium gelingt, aber prinzipiell gab es zumindest ähm, im Mai gab es schon eine größere Berichterstattung. Ähm, es hängt auch damit zusammen, dass wir als Potsdamer Neueste Nachrichten zum Tagesspiegel gehören ähm, und das dort auch auf eine größere Plattform heben können. Man beobachtet ja bei Borussia Dortmund zum Beispiel, dass da die rechtsextremen Fans bundesweit in den Medien stattfinden, und so wie ich es beobachten konnte, auch im Stadion in Dortmund, ähm, gibt es dadurch beim Verein auch eine sehr, sehr hohe Sensibilität für das Thema. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel an den Bierständen Flyer mit rechtsextremen Symboliken, also wie die, dort werden die erklärt für den normalen Stadionzuschauer, so dass er das einordnen kann und es findet quasi Bildungsarbeit im, während des normalen Fußballspiels statt und das finde ich schon sehr löblich mit dem Weg, den Borussia
0: Dortmund dort geht. Mhm. Dann werden wir beobachten, wie das bei Energie Cottbus und auch noch allen anderen Vereinen so weitergeht. René, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns Einblick gegeben hast in diese Fanszene, die ja nicht für jeden ein offenes Buch ist, so wie für dich. Danke dir. Ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Man kann dir folgen auf Twitter, dort heißt du Ich werde dich natürlich in den Shownotes verlinken. Und äh, danke dir sehr herzlich fürs Mitmachen und allen Hörerinnen und Hörern danke ich sehr herzlich fürs Zuhören. Tretet ein gegen rechtsextremes Gedankengut, wo immer ihr könnt, so laut ihr könnt, dem dürfen wir nicht viel Platz geben, zumindest keinen unwidersprochenen Platz. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einer der nächsten Folgen des Rasenfunk. Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.